0: Et alors, pendant des heures, je m'étendais rêveur à son côté et je me plongeais dans la musique de sa voix, jusqu'à ce que cette mélodie à la longue s'infectât de terreur. Et une ombre tombait sur mon âme et je devenais pâle et je frissonnais intérieurement à ces sons trop extraterrestres. Et ainsi, la jouissance s'évanouissait soudainement dans l'horreur, et l'idéal du beau devenait l'idéal de la hideur, comme la vallée de Hinnom est devenue la Géhenne. Il est inutile d'établir le caractère exact des problèmes qui, jaillissant des volumes dont j'ai parlé, furent pendant longtemps presque le seul objet de conversation entre Morella et moi. Les gens instruits dans ce que l'on peut appeler la morale théologique les concevront facilement et ceux qui sont illettrés n'y comprendraient que peu de choses en tout cas. L'étrange panthéisme de Fichte La palingénésie modifiée des pythagoriciens et, par-dessus tout, la doctrine de l'identité telle qu'elle est présentée par Schelling étaient généralement les points de discussion qui offraient le plus de charme à l'imaginative Morella. Cette identité, dite personnelle, M. Locke, je crois, l'a fait judicieusement consister dans la permanence de l'être rationnel. En tant que par personne, nous entendons une essence pensante, douée de raison, et en tant qu'il existe une conscience qui accompagne toujours la pensée, c'est elle, cette conscience qui nous fait tous être ce que nous appelons nous-mêmes, nous distinguant ainsi des autres êtres pensants et nous donnant notre identité personnelle. Mais le Principium individuationis. La notion de cette identité qui, à la mort, est ou n'est pas perdue à jamais, fut pour moi en tout temps un problème du plus intense intérêt, non seulement à cause de la nature inquiétante et embarrassante de ses conséquences, mais aussi à cause de la façon singulière et agitée dont en parlait Morella. Mais, en vérité, le temps était maintenant arrivé où le mystère de la nature de ma femme m'oppressait comme un charme. Je ne pouvais plus supporter l'attouchement de ses doigts pâles, ni le timbre profond de sa parole musicale, ni l'éclat de ses yeux mélancoliques. Et elle savait tout cela, mais elle ne m'en faisait aucun reproche. Elle semblait avoir conscience de ma faiblesse ou de ma folie, et tout en souriant, elle appelait cela « la destinée ». Elle semblait aussi avoir conscience de la cause, à moi inconnue, de l'altération graduelle de mon amitié. Mais elle ne me donnait aucune explication et ne faisait aucune allusion à la nature de cette cause. Morella, toutefois, n'était qu'une femme, et elle dépérissait journellement. À la longue, une tache pourpre se fixa immuablement sur sa joue, et les veines bleues de son front pâle devinrent proéminentes et ma nature se fondait parfois en pitié. Mais un moment après, je rencontrais l'éclair de ses yeux chargés de pensées, et alors mon âme se trouvait mal, et éprouvait le vertige de celui dont le regard a plongé dans quelque lugubre et insondable abîme. Dirais-je que j'aspirais, avec un désir intense et dévorant, au moment de la mort de Morella Cela fut ainsi. Mais le fragile esprit se cramponna à son habitacle d'argile pendant bien des jours, bien des semaines et bien des mois fastidieux, si bien qu'à la fin mes nerfs torturés remportèrent la victoire sur ma raison, et je devins furieux de tous ces retards. Et avec un cœur de démon, je maudis les jours et les heures Et les minutes amères qui semblaient s'allonger Et s'allonger sans cesse, à mesure que sa noble vie déclinait Comme les ombres dans l'agonie du jour. Mais, un soir d'automne, Comme l'air dormait immobile dans le ciel, Morella m'appela à son chevet. Un voile de brume sur toute la terre et un chaud embrasement sur les eaux, et à voir les splendeurs d'octobre dans le feuillage de la forêt, on eût dit qu'un bel arc-en-ciel s'était laissé choir du firmament. Voici le jour des jours, dit-elle quand j'approchais. Le plus beau des jours pour vivre ou pour mourir. C'est un beau jour pour les fils de la terre et de la vie. Ah Plus beau encore pour les filles du ciel et de la mort. Je baisais son front et elle continua. Je vais mourir. Cependant, je vivrai. Morella ils n'ont jamais été Ces jours où il t'aurait été permis de m'aimer Mais celle que, dans la vie, tu abhorras Dans la mort, tu l'adoreras Morella Je répète que je vais mourir Mais en moi est un gage de cette affection Ah quelle mince affection Que tu as éprouvée pour moi Morella et quand mon esprit partira, l'enfant vivra, ton enfant, mon enfant à moi, Morella. Mais tes jours seront des jours pleins de chagrin, de ce chagrin qui est la plus durable des impressions, comme le cyprès est le plus vivace des arbres, car les heures de ton bonheur sont passées, et la joie ne se cueille pas deux fois dans une vie, comme les roses de Paestum, Deux fois dans une année. Tu ne joueras plus avec le temps Le jeu de l'homme de Théos. Le myrte et la vigne Te seront choses inconnues, Et partout sur la terre Tu porteras avec toi ton suaire Comme le musulmane de la Mecque. « Morella » M'écriai-je. « Morella Comment sais-tu cela ?» Mais elle retourna son visage Sur l'oreiller. « un léger tremblement courut sur ses membres. Elle mourut, et je n'entendis plus sa voix. Cependant, comme elle l'avait prédit, son enfant, auquel en mourant elle avait donné naissance, et qui ne respira qu'après que sa mère eut cessé de respirer, son enfant, une fille, vécut. Et elle grandit étrangement en taille et en intelligence, et devint la parfaite ressemblance de celle qui était partie, et je l'aimais d'un plus fervent amour que je ne me serais cru capable d'en éprouver pour aucune habitante de la terre. Mais avant qu'il fût longtemps, le ciel de cette pure affection s'assombrit, et la mélancolie et l'horreur et l'angoisse y défilèrent en nuages. J'ai dit que l'enfant grandit étrangement en taille et en intelligence. Étrange, en vérité, fut le rapide accroissement de sa nature corporelle, mais terrible, oh, terrible, furent les tumultueuses pensées qui s'amoncelèrent sur moi pendant que je surveillais le développement de son être intellectuel. Pouvait-il en être autrement Quand je découvrais chaque jour dans les conceptions de l'enfant la puissance adulte et les facultés de la femme... Quand les leçons de l'expérience tombaient des lèvres de l'enfance, quand je voyais à chaque instant la sagesse et les passions de la maturité jaillir de cet œil noir et méditatif, quand, dis-je, tout cela frappe à mes sens, épouvantés, quand il fut impossible à mon âme de se le dissimuler plus longtemps, à mes facultés frissonnantes de repousser cette certitude y a-t-il lieu de s'étonner que des soupçons d'une nature terrible et inquiétante se soient glissés dans mon esprit, ou que mes pensées se soient reportées avec horreur vers les contes étranges et les pénétrantes théories de la défunte Morella J'arrachais à la curiosité du monde un être que la destinée me commandait d'adorer, et, dans la rigoureuse retraite de mon intérieur, je veillais avec une anxiété mortelle sur tout ce qui concernait la créature aimée.